0: Herzlich Willkommen zum Nahtoderfahrungspodcast. Heute wie angekündigt den zweiten Teil der NATO-Erfahrung von der Frau mit den Initialen DW. Ich weiß mittlerweile, dass sie Deborah Wheeler heißt oder Weiler. Ihr Buch gibt es ja auf Amazon zu kaufen und sie hat auch eine kleine Homepage, die könnt ihr euch anschauen. Da gibt es auch noch mehr Informationen, auch zu Interviews von ihr. Aber jetzt gibt es erstmal den Bericht. sind das letzte Mal ja stehen geblieben an der Stelle, an der sie diesem Lichtwesen begegnet und beschreibt, dass es reine Liebe ist und dass es sie liebt, so wie sie selbst ist, obwohl sie sich ja ähm, versucht hat umzubringen und aufgrund dessen ja diese NATO-Erfahrung hat und dass sie total und vollkommen wertgeschätzt wird, genauso mit all ihren Unvollkommenheiten und wie sie sich dann gegenseitig wie sie kommunizieren und das Wesen liebt sie und sie liebt das Wesen und es ergibt sich ein Zyklus aus reiner Liebe und ähm, sie nennt das perfekte Kommunion. Und an dieser Stelle geht es weiter. Das Zeigen. Es entstand eine Pause in unserem Gespräch. Anstatt Ideen, die zwischen uns hin und her gingen, kam eine Veränderung in die Art, wie wir kommunizierten. Ich sah das andere selbst als einen großen Lichtball mit einem weißen Halo und einer goldenen, strahlenden Mitte. Das war alles, was ich sehen konnte. Er erfüllte mein gesamtes Sichtfeld. Nun, in der Stille zwischen uns, entstand eine Veränderung meiner Perspektive. Was ich sah, veränderte sich, aber ich hatte nicht das Gefühl, mich zu bewegen. Nun sah ich ein langes Lichtoval, mit einem Muster aus kleinen, aufgereihten Blöcken, die sich an seiner Länge entlang zu bewegen schienen. Ein strahlendes, goldenes Licht, wie eine Sonne, entsprang ihm, und die Liebe, die man spüren konnte, war wie diejenige, welche das große, liebende Wesen aussandte. Dieses aber war kleiner. Ich fragte das Wesen, was das war, das so lieblich und liebend aussah. Es antwortete mir, das bist du. Irgendwie sah ich mich selbst, aus seiner Sicht. Ich sah mich als ein wunderschönes, perfektes, leuchtendes, lebendes Wesen, voller Friede und Liebe, angefüllt mit Freude. Ich sah mich selbst, aber so wie es mich sah, ein Wesen aus goldenem Licht und Liebe. Es gibt nichts, das mir besser getan hätte. Ich war perfekt, so wie ich war. Ich war so liebend und wunderschön mit seinen Augen gesehen. Unser Selbst ist aus Liebe geschaffen und die Liebe, die wir sind, strahlt dort wie eine Sonne. Ich, ich war wunderschön. Es sagte mir dies nicht nur, es zeigte es mir. Ich sah mich. Ich liebte mich zum ersten Mal, seit ich mich erinnern kann. Ich hätte vor Freude losschreien können, als ich mich so liebend erkannte, wie es war. Ich sah die Wahrheit dessen, was ich aus seiner Sicht war. Ich war so voller Freude, dass ich ein liebendes Selbst war und liebte das Wesen, das mir diese Liebe in meinem Selbst zeigte. Es zeigte mir, ja, wir sind gleich. Wir leben beide. Wir beide sind aus Liebe. Ich wusste alles auf dieselbe Art und Weise, wie mich das Wesen erkannte. Und ich sah, dass jede Erfahrung und jede Person hier ein Teil von mir war. Jeder Teil meines Lebens war nötig, mich zu dem kompletten Wesen zu machen, das ich war. Perfekt in seinen Augen. Es würde auch heute wieder perfekt sein, wenn ich dort stünde. Auch wenn ich mich über die Jahre verändert habe. Das ist die Bedeutung von der Gnade der Liebe. Du wirst geliebt, wie du bist. Nicht als das, was du sein möchtest. Nicht wie du sein sollst. Oder hättest sein können. Nicht wie jemand anderer sagt, dass du sein sollst sondern nur, was du jetzt bist. Es kann dir dies zeigen, indem es dich sehen lässt, wie es dich sieht. Hier ist es schwer, dir selbst in die Augen zu schauen. Aus der Sicht dieses liebenden Wesens ist die Wahrheit, was du bist, anders. Du siehst nur die liebende Güte in dir selbst, so wie du geschaffen wurdest. Es gibt keine Scham und keine Schuld, weil es keine Ursache gibt, sowas zu fühlen. Sie sind verschwunden. Dein Leben und deine Seele sind so umgewandelt, wie sie gewesen wären, hättest du alles richtig gemacht. Es gibt nichts, was dir leid tun muss oder zu bereuen wäre. Gnade verändert alles. Ich war in Frieden mit mir selbst. Nichts schmerzte. Ich konnte mein Selbst und mein Leben durch die Liebe dieses Wesens sehen. Es war nichts Negatives in mir selbst oder von dem Wesen für irgendetwas, das ich getan hatte, inklusive mein Selbstmord. Alles war verändert worden durch die Wahrheit der Liebe, mit der es angeschaut wurde. Diese liebende Gnade, totale Annahme, vollständige Liebe und Wahrheit erzeugten eine Freude in mir. Ich sah, dass die Liebe auch in mir war, nicht durch das Strahlen des Wesens auf mich, sondern es war in mir als ein Teil meines Wesens. Ich war voller Liebe und Frieden. Ich empfand die Freude dieser Wahrheit. Ich habe keine richtigen Worte dafür. Ich wusste, ich war gut. Ich sah, ich war gut. Nicht nur einfach okay. Ich war perfekt und ich war liebend und ich war gut. Nicht mehr nur aus der Sicht des Wesens. Es gab mir die Gelegenheit, es selbst zu beurteilen. Mich so als gut zu sehen, wie ich es als Kind empfand. O oh mein Herz, wie sehr wünsche ich mir, dieses Gefühl für immer bei mir zu haben. Wie sehr wünsche ich mir, ich könnte dieses Gefühl an dich weitergeben. Nur die göttliche Liebe kann dir dies vermitteln. Jeder Einzelne kann es nur durch die göttliche Liebe für sich selbst finden. Das Sehen Dann sah ich es wieder an, wie es auf mich herunterschien. Es entstand ein anderes Gefühl von Veränderung. Ich fühlte, als bewegte ich mich näher zu diesem Wesen. Ich habe versucht, Menschen zu erzählen, wie ich es sah, aber Worte sind inadäquat. Dennoch versuche ich es. Stell dir eine große, runde, kugelförmige Zinnie vor. In der Mitte ist sie tief golden und aus vielen winzigen Blütenblättern zusammengesetzt. Beginnend in der Mitte erscheint ein kleiner Kreis goldener Blütenblätter, der aus dem Innern des Wesens herauszukommen scheint. Es waren vier Blütenblätter in diesem ersten Kreis. Stelle dir nun jedes winzige Blütenblatt als eine sich bewegende, goldene Flamme vor, die nach außen kommt, aus einer sich immer erneuernden Mitte. Jedes Blütenblatt schien dieselbe Größe zu behalten, aber jede Reihe von Blütenblättern vervielfachte sich auf magische Weise, um den Kreis, zu dem sie gehörten, zu vergrößern, bis zu einer Größe, die die Fläche dieses Rings auf der Kugel bedeckte. Sie wurden nicht davon herausgeschleudert wie Abfall, sondern entstanden, wurden erschaffen von der Macht der Liebe in diesem Wesen. Schöpfung als zu Wirklichkeit gewordene Liebe manifestiert. Ich glaube, jedes lebendige Ding wurde aus der Macht der göttlichen Liebe erschaffen. Als die der Blütenblätter nach außen wanderten und den sichtbaren Rand des Körpers dieses Wesens erreichten, intensivierte sich die Farbe. Jedes Blütenblatt veränderte sich, von dem goldenen Farbton in der Mitte zu einer strahlend weißen, heißen Farbnuance. Das Wesen strahlte um sich eine so reine Aura aus, dass die Farbe nicht benannt werden kann. Aber das Zentrum hörte nie auf, neue Kreise aus flammenden Blütenblättern herauszugeben. Das Glühen, das ich um es herum sah, fühlte ich als eine Strahlung von Liebe auf mir. Wie der Sonnenschein an einem warmen Tag deine Haut berührt, so berührte die Liebe mich. Das ganze Wesen bewegte sich nie. Doch seine sichtbare Oberfläche war dauernd in Bewegung. Das ist die annähernd beste Erklärung für dessen Aussehen. Es hätte sich mir nicht so nahe zeigen müssen, dass ich den winzigen Kreis aus vier Blütenblättern, der aus dem Zentrum Spross erkennen konnte. Es war ein intimer Teil von sich selbst, den es mit mir teilte, eine sehr nahe Ansicht. Ich glaube, es liebte mich nicht nur, sondern wollte, dass ich es so gut kannte, alles von ihm wie es mich kannte. Das war das größte Geschenk, das es mir machte. Es liebte mich so sehr, dass es wollte, dass ich kleines, mich selbst tötendes Selbst es besser kannte und es auch lieben sollte. Es wollte meine, ihm freiwillig geschenkte Liebe, indem ich alles von ihm wusste. Es wollte von mir geliebt werden auf dieselbe Weise, wie es mich liebte, alles von mir wissend und dass ich wählte, es ohne Grenzen zu lieben. Bei einem neuen Freund hören wir zu, wenn er uns aus seinem Leben erzählt. Wir lernen uns besser kennen während der Zeit, die wir zusammen verbringen. Weil wir uns mögen, wollen wir alles von ihm wissen und öffnen uns ihm auch. Das Wesen zeigte oder erzählte mir von sich selbst. Es gab mehr als das Schauen. Es gab ein Lernen von diesem liebenden Wesen, an das ich wenig Erinnerungen habe von dem ich aber weiß, dass es real war. Ich wusste es, wie ich weiß, dass ich meine Mutter und meine Schwestern kenne. Es hatte mir gezeigt, dass es mich kannte. Nun ließ es mich das einmalige Selbst erkennen, dass es war. Es wollte mich nicht lieben wie ein Haustier oder ein Besitztum. Es wollte mit mir lieben, wie ein Freund. Es wollte, dass ich es kannte und liebte in einer Art bedingungslosen Liebe. Zu lieben und geliebt zu werden, war genauso ein Bedürfnis für dieses selbst, als geliebt zu werden und zu lieben eines für mich war. So wertlos ich mich selbst gesehen hatte, dass ich mich selbst tötete, wegen allem, was ich in meinem Leben falsch gemacht hatte, und doch liebte mich dieses Wesen nicht nur, sondern es wollte von mir geliebt werden. Es sagte und zeigte mir diese Wahrheit, und ich fühlte sie. Es wollte meine Liebe. Ich war erwünscht als ein persönlicher, liebender Freund. So zu lieben, das musste ich wirklich kennenlernen, alles davon. Das ist das, was es mir zeigte, sein wahres Selbst. Ich wünschte, ich könnte erklären, wie wertvoll das für mich war, gewollt zu sein, wo ich mich doch nicht mal selbst wollte. Ich hatte mich gerade umgebracht. Erzählt zu bekommen, dass ich nicht nur erwünscht war als jemand, den man lieben konnte, sondern dass es wollte, dass ich es liebte, dass ich auf eine solche Weise von jemand so liebevollem ausgesucht wurde, war mehr, als ich verstehen konnte. Welch größere Liebe gibt es, als eine Liebe, die zu dir hinausgreift und sagt, ich werde dich immer lieben, dir dann zeigt, wer es ist, ohne dabei zu wissen, ob dies dich nicht dazu bringt, es als jemand anzusehen, den man nicht lieben kann? Es machte sich verletzlich, indem es eine Zurückweisung von mir in Kauf nahm. Wie konnte ich ein Wesen, das mir so vollkommen vertraute, mit seinem ganzen, wahren Selbst nicht lieben. Dieses Wesen kannte mich schon, ehe ich dort ankam. Es wollte mich lieben und von mir geliebt werden, dass ich alles von ihm wissen sollte. Ich wurde nicht gefragt, es blindlings zu lieben. Mir wurde das Selbst gezeigt, das wollte, dass ich es liebte. Es wollte von mir ausgewählt werden, als jemand, den ich lieben konnte. Es hatte mich geliebt, bevor ich menschlich wurde. Es liebte mich, bevor ich geboren wurde. Es liebte mich, als ich zu ihm zurückkam, aber vor allem, es liebte, dass ich es auch liebte. Es war voller Freude darüber, dass ich es liebte. Ich war in einem Zustand der Glückseligkeit wegen der Liebe, die wir teilten. So war mein neuer Freund, das göttliche Liebeswesen. Unser perfektes Verstehen in vollkommener Liebe war und konnte nur göttlich sein. Ich war daheim. Das ist, wie es sich anfühlte. Die endgültige Heimkehr. Ich war, wo ich sein sollte. Ich passte perfekt dorthin. Ich war so froh, dort zu sein, mit diesem Wesen. Ich war, wo ich hingehörte, kommt dem am nächsten als Beschreibung. Mit diesem anderen, liebenden Selbst dort zusammen zu sein, war der perfekte Ort für mich, um zu existieren. Der Abschied ich liebte zu dem Wesen aus göttlicher Liebe und es liebte zu mir zurück. Es gibt keine bessere Weise auszudrücken, was wir taten. Während des Gedankenaustauschs steigerte es sich. Es wurde fortwährend vertrauter und besser. Wir strahlten einer auf den anderen. Dann kam der Schlag, den ich nicht kommen sah. Mein liebender Freund hatte mir noch eine Sache zu sagen. Ich musste zurückgehen. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Ich konnte nicht wählen. Es war nicht an mir, es zu entscheiden. Es lag in der Macht dieses Wesens, mich zurückzuschicken. Dieses Wesen hatte die Macht, mich zu meinem Leben hierher zurückzubringen. Was immer ich noch brauchte, war wichtiger als mein Bedürfnis, meinem vorläufigen Leid zu entfliehen. Ich musste es glauben. Zwischen uns gab es nichts als Aufrichtigkeit. Es wurde nur aus Liebe getan. Dieses Selbst konnte nur das tun, was es für mich als das Liebevollste erkannte. Mich zu verletzen, würde es wortwörtlich selbst verletzen, auf eine Weise, die ich nicht gut erklären kann. Ich würde wieder zurückgehen. Ich musste leben. Es berührte mein Herz mit seiner Liebe und Wahrheit. Ich sende dich jetzt dorthin, kam es zu mir. Meiner Erinnerung nach erhielt ich keinen Grund dafür. Es war so, wie es war. Es ist so, wie es ist. Es lag nicht in meiner Macht, es zu ändern. Ich war getröstet worden und sah ein göttliches, liebendes Wesen und einen Teil des Ortes, wo wir hingehen, wenn unsere Körper sterben. Ich wusste, ich wurde geliebt und dass ich liebte und dass wir nicht sterben. Mir war ein Geschenk gemacht worden mit dieser Erfahrung. Aber ich konnte nicht bleiben. Ich musste nicht wählen. Mein neuer Freund in seiner Liebe zu mir Wählte für mich. Es gab kein Gefühl von Bewegung. Es gab kein Konzept wie auf Wiedersehen. Ich fühlte eine Abtrennung unserer direkten Verbindung. Es ist schwierig zu beschreiben. Wir waren zusammen auf jede vorstellbare Weise, redend, denkend, liebend, lernend. Dann war ich wieder allein. Ich war wieder bei der Barriere und bei dem kleineren Licht, das hinter mir war, als ich ankam. Ich schaute noch immer zu dem göttlichen Wesen, das jetzt dort drüben von mir war. Dann war alles weg. Anders als die gefühlte Zeit, die es gedauert hatte, durch die Dunkelheit zu diesem Ort zu kommen, sah ich diesmal nichts. Es war nur Puff, ich war zurück. So schnell fühlte ich es. Ich hustete und würgte und war zurück in meinem Körper. Mein Körper war nicht mehr tot wieder lebend. Ich wachte hustend und würgend und nach Atem ringend auf. Es tat weh zu atmen. Tränen rannen über mein Gesicht bis auf die Brust. Ich begann lauter zu schluchzen, wieder in tiefer Trauer. Ich konnte mir noch nicht vorstellen, was genau geschehen war. So viel wusste ich. Ich war nicht tot. Ich öffnete meine Augen, schaute auf und sah einen Freund dort stehen, der mir zulächelte. Das verwirrte mich wirklich. Ich wusste, dieser Freund lebte nicht im gleichen Staat wie ich. Ich wusste, er konnte es nicht sein. Wer immer es war, er zog mich vom Sofa hoch. Total verweint. Meine Beine trugen mich nicht. Er legte den Arm um mich, um mich aufrechtzuhalten. Er brachte mich ins Bad. Ich brach neben dem Sitz zusammen. Ich griff nach dem Sitz, um meinen Halt zu finden und mich aufzurichten. Das war alles, was ich tun konnte. Einfach durchhalten. Ich weinte noch immer sehr stark. Ich hörte das Wasser laufen. Er reichte mir ein Glas, lächelte freundlich und schaute mich nur an und ich wusste, ich musste es austrinken. Er musste es für mich halten, da ich den Sitz nicht loslassen konnte. Ich wäre auf den Boden gerutscht. Sekunden später begann das Erbrechen. Er hielt meine Haare zurück, damit sie aus dem Weg waren. Ich erbrach mich weiterhin. Heftige, brutale Krämpfe schüttelten meinen Körper. Mein Hals und mein Magen brannten wegen der Magensäure. Endlich hörte das Würgen auf. Ich atmete stoßweise und versuchte, meine Nebenhöhlen zu befreien. Als er versuchte, mir wieder aus dem Glas zu trinken zu geben, sperrte ich mich erst dagegen. Dann trank ich das ganze Glas aus. Auch das alles erbrach ich wieder. Ich bekam meine Atmung so langsam wieder unter Kontrolle. Es war jetzt einfacher. Mein Weinen kam mit einem Schluck auf fast zur Ruhe. Einige Tränen liefen noch über mein Gesicht. Mein Schluchzen verebte. Ich krabbelte vom Boden auf, das Waschbecken als Stütze benutzend, und es gelang mir auf die Füße zu kommen. Ich lehnte mich schwer ans Waschbecken, immer noch mit einer Hand daran geklammert. Mein Freund war immer noch da. Er stand da und beobachtete mich, nah genug, um mir zu helfen. Ich begann das Ritual, meine Haare zu kämmen und Hände und Gesicht mit kaltem Wasser zu waschen. Ich fühlte mich kaum besser, als wäre ein Lastwagen über mich gefahren. Meine Haut war kalt und klamm. Ich war immer noch sehr zittrig. Als ich zum Sofa zurückgehen wollte, begann ich zu fallen. Mein Freund fing mich auf. Er half mir zurück auf das Sofa. Ich war froh, mich niederzulegen. Er brachte mir eine Decke und deckte mich zu. Seit langer Zeit hatte mich niemand mehr zugedeckt. Ich versuchte ihm zu danken, aber ich machte schlapp. Ich sah ihn auf dem Stuhl neben mir sitzen. Ich zog die Decke das Kinn. Ich fühlte mich sicher und bewacht. Ich schlief ein. Ich kann mich an nichts erinnern, bis ich am Montagmorgen aufwachte, rechtzeitig um zur Arbeit zu gehen. Niemand war bei mir. Ich glaube, die ganze Zeit war niemand bei mir. Ich glaube, was ich als meinen Freund erkannte, war ein Engel. Aussehend wie mein Freund hatte er mich nicht verängstigt. Ich weiß, dass ich keine Angst hatte, auch wenn ich innerlich wusste, dass der Mann, den ich zu sehen glaubte, nicht da sein konnte. Ich weiß nicht, wie lange die Erfahrung dauerte. Zeit gab es dort nicht. Ich weiß nicht, dass ich zwei ganze Tage verschlief. Wenn alles freitags begonnen hatte, musste ich so lange geschlafen habe. Ich weiß nur, dass es Montag war, als ich aufwachte. Ich weiß nicht, wie ich das wusste. Ich wusste einfach, dass es Zeit war, zur Arbeit zu gehen. Ich begann meine Routine. Ich duschte, zog mich an, machte Kaffee und griff nach der großen Reisetasse. Ich wollte eine Menge Kaffee. Irgendwie war ich fertig, als ich abgeholt wurde. Ich ließ sie wissen, dass ich mich nicht wirklich wohlfühlte, ging aber trotzdem zur Arbeit. Das ist, was du tust, du funktionierst, egal was geschieht. Während des Tages hatte ich, wie mir damals schien, weitere Halluzinationen, aber manche davon sind inzwischen wahr geworden. Das macht sie eigentlich zu Visionen, nicht Halluzinationen. Ich träumte sehr lebhaft während vielen Nächten. Ich schrieb alles in mein Tagebuch ein. Während meiner Teenagerjahre hatte ich ein Tagebuch, als mein Leben schief lief, schrieb ich wieder alles für mich selbst auf. 1984 hatte ich Tagebücher, die die letzten fünf Jahre zurückreichten, bis zu meiner gescheiterten ersten Ehe im Jahr 1979. Ich behielt sie alle. Monate und Jahre später, als Dinge, die ich gesehen oder geträumt hatte, zu Realitäten in meinem Leben wurden, konnte ich nachschauen und lesen, was ich niedergeschrieben hatte. Da erst konnte ich glauben, dass mir zukünftige Dinge gezeigt worden waren bei dieser Begegnung. Es bestätigte mir meine geistige Gesundheit und es bewies die Wahrheit der Erfahrung. Jene Niederschriften verbrannten 1989, als wir unser Haus verloren. Mit der Zeit fühlte ich mich wieder mit der Welt verbunden. Ich konnte wieder an das denken, was ich tun musste. Rechnungen bezahlen, arbeiten, umziehen, etwas, das meine Existenz rechtfertigte. Ich fuhr fort mit dem Hiersein, lebendig zu sein, wie wir es verstehen. Eine lange Zeit vergaß ich diese Erfahrung, weil ich wusste, niemand würde es mir glauben. Ich wollte nicht für verrückt gehalten werden. Ich klassifizierte es unter Vergessen. Es hat sich als schwierig erwiesen. So, hier endet also der Bericht. Und es gibt zwei Dinge, auf die ich noch ein bisschen eingehen möchte. Das erste ist, jetzt gleich am Ende hier, als sie beschreibt, als sie zurückkommt in ihren Körper, dass ihr Freund da dasteht, ihr Freund, von dem sie weiß, dass er es das gar nicht sein kann, weil er in einem anderen Bundesstaat lebt. Und dennoch ist er da, hilft ihr, hält ihr die Haare, reicht ihr Wasser, stützt sie, fängt sie auf, als sie fällt und deckt sie zu. Und sie meint, es ist ein Engel, also ich denke... Sie wird das bestimmt nachgeprüft haben, ob dieser Mann das tatsächlich war oder nicht. Sie denkt, das ist ein Engel. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, muss ich dazu sagen. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das lese, dass Menschen bei einer Nahtoderfahrung mit Freunden kommunizieren oder die gar nicht da sein können oder dass sie Begegnungen haben, dass sie Helfer haben, dass sie das Gefühl haben, jemand fängt sie auf oder jemand... Ähm, rettet sie, sie hören Stimmen oder tatsächlich sehen Personen. Es ist auch schon einige Male in Episoden, die ich vorgelesen habe, hier im Podcast vorgekommen. Und das fasziniert mich, denn wie können Engel denn eine Decke über jemanden breiten? Also das wird ja bedeuten, dass Engel auch physische Wesen sind, damit sie physische äh, Sachen angreifen, äh, anfassen können. Angreifen ist österreichisch, damit sie physische Sachen berühren können und benutzen können. Oder ist das alles Einbildung und die betreffende Person macht das dann doch selbst, holt sich selbst ein Glas Wasser und bildet sich nur ein, dass es ihr gereicht wird. Ich weiß es nicht, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, wenn Wesen, wie auch immer man sie nennen will, wirklich ins Physische in die physische Ebene reingeraten und dort agieren. Und das zweite, auf das ich eingehen will, ist die Stelle, wo sie beschreibt, wie dieses große liebende Wesen, mit dem sie da Kommunion hält, sich ihr zeigt in seiner intimsten Stelle quasi, ja, da wo diese Blütenblätter, diese flammenden Blüten aus ihm heraus kommen, wo es schöpferisch tätig ist und sie beschreibt es als das Gefühl, dass es sich da verletzlich macht, dass es sich zeigt und dass es damit eine Zurückweisung riskiert und das ist, finde ich, eine wunderschöne und sehr wichtige Erfahrung und ich gehe davon aus, dass diese Erfahrung in ihrem weiteren Leben eine sehr große Rolle gespielt hat, denn es ist auch meine Erfahrung, dass das Herzeigen auch der unschönen Seiten oder der verletzlichen Seiten es erst möglich macht, sich ganz und gar geliebt zu fühlen. Es ist ja häufig so, dass wir unseren Mitmenschen, auch sogar unseren Partnern oder auch sogar uns selber die Seiten zeigen oder nur die Seiten von uns auch selbst sehen wollen, die wir als richtig erachten, die wir als gut erachten und wo wir das Gefühl haben, die sind anerkannt und dafür werden wir geliebt, gemocht und wertgeschätzt. Und die anderen Seiten, die verstecken wir ja nicht selten sogar vor uns selber. Und das anzuerkennen, dass man auch anders ist, dass man auch in seiner Kleinheit, in seinen unangenehmen Seiten, unangenehmen Eigenschaften da ist, dass, dass das auch alles gibt und dann die Erfahrung zu machen, nicht abgelehnt zu werden, das ist was unglaublich Heilendes und Befreiendes und macht es möglich, sich selbst zu lieben und anzunehmen, so wie man ist. Ja, wo kann man das üblicherweise bekommen, wenn man nicht ein göttliches, liebendes Wesen hat, das man in einer Nahtoderfahrung trifft? Ich denke, gibt es Menschen, die dafür da sind, Berufe, die dafür da sind. Das sind zum Beispiel Seelsorger, Therapeuten, aber auch natürlich gute Freunde, und das wünsche ich jedem und jeder von euch, dass ihr einen Menschen im Leben habt, dem gegenüber ihr euch verletzlich zeigen könnt. Damit beende ich die Folge für heute. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mir zuhört, wenn ihr mir schreiben wollt, wie immer die E-Mail-Adresse ist info.nte-podcast.de. Schreibt mir eure Wünsche, Anregungen, Beschwerden, natürlich auch, falls ihr welche habt. Folgt mir auf Instagram oder Facebook und schaut auf meiner Homepage vorbei. Wenn ihr mich unterstützen wollt, es gibt auf der Homepage eine Möglichkeit, etwas zu spenden. Ich freue mich über eine Wertschätzung und ansonsten natürlich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch.